0: Wszystko będzie postawione na blockchainie, tak? Cała księgowość, cała papierologia, nie wiem, paragony fiskalne z restauracji, to będą NFT-ki w formie NFT i tak
1: O tym, co nowego w projekcie Zetli, w telegraficznym skrócie, opowie mój dzisiejszy gość Michał Glier. Michał, ostatni raz widzieliśmy się w maju, i pamiętam, padły wtedy takie słowa z twoich ust. Edukacja i strategia są najważniejsze. Co dzisiaj po tych czterech miesiącach edukacyjnego i strategicznego działo się w Zetli?
0: Witam, witam cześć serdecznie. Dzięki za zaproszenie tak na wstępie. Co się wydarzyło pod kątem edukacyjnym i strategicznym? No, udało nam się napisać, stworzyć do końca ten cały manual 80-stronicowy wersji angielskiej i wersji polskiej który przekazujemy naszym partnerom i na bazie, któremu, na bazie, którego chcemy można powiedzieć ich przygotować i tą za, za rękę ich pociągnąć, jeżeli chodzi o adopcję, adopcję do świata Web3 w, w ich, można powiedzieć, przedsiębiorstwach, klubach sportowych czy tam federacjach. Jeżeli chodzi o edukację, to my też jako zespół się też, można powiedzieć, mocno, mocno wyedukowaliśmy, cały czas się uczymy, budując, można powiedzieć, cały, całą naszą architekturę, całego projektu, jeżeli chodzi o o modele transakcyjne, o, o, o token flow, czy, czy kwestie, można powiedzieć, później rozwiązań wszystkich związanych z, z, z połączeniem wtyczek API, nie API itd. Także pod tym względem ja osobiście też jako osoba, można powiedzieć, nie, nie techniczna w tym projekcie, tylko jako CEO, founder, wizjoner i, i gdzieś taki, taki, taki twórca, który gdzieś te wszystkie klocki spina, też się dużo rzeczy nauczyłem, bardzo z tego powodu się cieszę. No, natomiast jeżeli chodzi o, o, o strategię, tak? No, jesteśmy na takim etapie, że nawiązaliśmy bardzo, bardzo dużo kontaktów sportowych. Byliśmy na, kilka, na kilku dużych, ciekawych konferencjach sportowych. Byliśmy w Gracu, byliśmy w Düsseldorfie. Ja jutro osobiście lecę do do Sevilla, do Sevilla na World Football Summit. Także jeżeli chodzi o taką, można powiedzieć, strategię, no to został wypracowany w naszym projekcie taki bardzo... Fajny, ciekawy, mocno, mocno doświadczony team, jeżeli chodzi o, o partnerstwa sportowe. I tutaj no, na bazie tego chcemy się, chcemy się, można powiedzieć, skupić. Chcemy nawiązać relacje z dwoma, trzema partnerami, którzy nie mają stać się dla nas takim motorem napędowym też całego, całego projektu. Dwa, trzy tygodnie temu uruchomiliśmy z naszymi technologicznymi partnerami bardzo ciekawy, taki ekskluzywny program którego można powiedzieć takim głównym wiodącym, wiodącym produktem ma być sportowy Metaverse, czyli, czyli skanowanie, sk skanowanie sportowych aren, tworzenie takich bliźniaczych można powiedzieć stadionów w świecie wirtualnym. Do tego dochodzi też partner, jeżeli chodzi o spatentowaną technologię Gear Leaderboard, czyli play to earn tak? No i niedługo będziemy się też partnerowali, co też zostanie ogłoszone w najbliższym czasie w, w, do community z jednym z... Z polskich projektów, z których chcemy bardzo mocno współpracować, już w sumie rozmawiamy ze sobą pół roku, jeżeli chodzi o wdrożenie takich NFT Digital Fanshop, czyli czyli możliwość jak gdyby połączenia fizycznych, oficjalnych kolekcji, koszulek, nie koszulek ze światem wirtualnym, coś, co, co, co kibice będą mogli sobie można powiedzieć, poza tą fizyczną koszulką gdzieś tam wymintować, wymintować i będzie ten awatar, na przykład mógł to użyć gdzieś tam w tym, w tym metaversie. Także jeżeli chodzi o strategię i edukację, no cały czas idziemy do przodu. Cały czas idziemy do przodu, nasz projekt się cały czas rozwija. Rozpoczęliśmy go, można powiedzieć, budować szeroko, czyli ja przyjąłem taką z Rafałem metodę, można powiedzieć, nie wąskotorową, czyli najpierw robimy coś technologicznie, a później wszystko inne, tylko my najpierw wylaliśmy bardzo szerokie fundamenty i te fundamenty to są właśnie pod kątem edukacji, te fundamenty są pod kątem strategii, pod kątem technologii, partnerstw sportowych i można powiedzieć pozostałych partnerstw technologicznych oraz całej infrastruktury prawnej, która jest potrzebna do zbudowania, no można powiedzieć, takiego kompleksowego rozwiązania, jakim jest ZETLI. Wracając jeszcze do edukacji, tutaj chciałbym się pochwalić, no bo wtedy chyba jeszcze tego nie było. Z naszej inicjatywy powołaliśmy fundację. Jestem bardzo bardzo z tego powodu szczęśliwy. Udało nam się zaprosić do projektu wiele ciekawych osób, ciebie również, także, także bardzo powodu się z tego cieszę. Mam nadzieję, mam nadzieję, że, że będziemy jak gdyby gdzieś tam wspólnie ludzi edukować. Będziemy się pojawiać na terenie całej Polski. Spotkania będą. Systematyczne ich celem będzie, jak gdyby, no można powiedzieć, edukacja, ale też i informacja na temat wszystkich projektów. Także no, bardzo dużo, bardzo dużo pracy. Na pewno się zimą nie będziemy nudzić.
1: Uwaga, uwaga! Już 29 października druga edycja konferencji Metalverse. Szczegóły na metalverse.pl. Do zobaczenia! Od ogółu do szczegółu przeszliśmy pobieżnie przez te cztery miesiące, a teraz po kolei chciałbym Cię dopytać już głębiej i bardziej szczegółowo i zacząć od tego, jakie de facto głównie kompetencje nabywał przez ten czas Tim Zetli.
0: Jeżeli chodzi o kompetencje Timu Z, to w, przede wszystkim kompetencje związane ze sportem, czyli, czyli prowadzenie negocjacji, negocjacji, rozmów nawiązywania, nawiązywania można powiedzieć partnerstw, tutaj bardzo, bardzo proces jest złożony. To nie jest to nie jest tak, że chcemy komuś, na drugi dzień się ktoś zgłasza, kupuje abonament i to bierze. Tu jest poza samą kwestią, można powiedzieć, negocjacyjną, taką takim znalezieniem się w nowym otoczeniu sportowym, które jest towarzystwem bardzo zamkniętym i specyficznym. Tutaj też trzeba w jakiś sposób dostać polecony, mieć, mieć kogoś, kto ci te, te drzwi otworzy. Także tutaj taka umiejętność samoznalezienia się i jeżeli chodzi o projekt Polski w tej całej, nazwijmy to, europejskiej śmietance. Tak? Także udało nam się to, nawiązaliśmy bardzo dużo ciekawych kontaktów Trwamy, trwają w tej chwili, można powiedzieć, cały czas gdzieś tam pracę, wdrażamy, staramy się im te informacje powoli przekazywać. Mam nadzieję, że efekty będą tego widoczne niedługo. Jakie jeszcze, jakie jeszcze
1: można kompetencje. powiedzieć, nie?
0: kompetencje, tak, tak. No to przede wszystkim kompetencje, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo mnie cieszy rozwój osobiście Rafała, mojego przyjaciela, który jest cofunderem, który też przy okazji jest chief, chief operation officer w tym całym projekcie. Rafał się bardzo zaangażował w kwestie, można powiedzieć, technologiczne. Praktycznie dzień w dzień siedzą z naszym CTO. Pracujemy cały czas w Miro nad, nad całym naszym projektem, nad całym, transakc nad całym modelem transakcyjnym, nad całym można powiedzieć token flow, jak to ma wszystko wyglądać. Także cały czas idziemy do przodu, pracujemy sobie, rysujemy sobie już gdzieś tam mockupy związane z naszą całą aplikacją, z tą platformą, także pod tym względem na pewno też. <coughs> na pewno się nasz TeamRoss bardzo mocno wyedukował, jeżeli chodzi o kwestie prawne, bo tutaj tutaj na przykład ja, kiedy zakładałem, zakładałem spółkę, myślałem, że będzie to wszystko tak bardzo fajnie, pięknie, tak jak to w Polsce czy gdziekolwiek, gdzie rejestrujesz spółkę i robisz, to się okazało, że tak, że tak łatwo nie jest. Jest bardzo dużo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, czy, czy na przykład nasz, nasz podmiot, operator to będzie mała instytucja finansowa, czy podlegamy pod taką, taką regulację, licencję i tak dalej, także na pewno względem osoby tutaj blisko przy projekcie związane się bardzo mocno rozwinęły, z tego względu, że też jest to nowa nowa jeszcze taka strefa nieuregulowana, można powiedzieć, rynku finansowych, jakim jest, jakim jest technologia blockchain. Także tutaj no, na wszystko trzeba zwracać uwagę. Także tutaj pod tym względem też cały czas się, można powiedzieć, uczymy, spotykamy, spotykamy nowe osoby. W dziale marketingu, jeżeli chodzi o kompetencje, to przede wszystkim relacje międzynarodowe, komunikacja międzynarodowa, współpracujemy z z coraz szerszym gronem, można powiedzieć, podwykonawców, są to podwykonawcy z zagranicy, także pod tym względem, jeżeli chodzi o samo zarządzanie zasobami ludzkimi, to też naprawdę tutaj ten team menadżerski zrobił duże postępy, bo do samych adminów, którzy obsługują nasze konta telegramowe, to jest gdzieś bodajże 8 osób, także staramy się tutaj wszystko, można powiedzieć, maksymalnie gdzieś tam automatyzować, wdrażamy nowe, nowe cały czas gdzieś tam rozwiązania. Widzę bardzo, że się tym rozkręcił, jeżeli chodzi o kwestie związane z copywritingiem. Te nasze teksty też są coraz lepsze, także tutaj naprawdę duży pokłon, szacunek dla, dla chłopaków obydwu tonków, którzy się, którzy się gdzieś tym zajmują. No i sam, można powiedzieć, sposób organizacji pracy. Tu jest, wiesz, jak myśmy zaczynali praktycznie, ja podjąłem wtedy na początku ciężką, trudną decyzję, oczywiście wynikała gdzieś tam względów finansowych, ale, ale stwierdziliśmy, że chcemy, chcemy być tym organizmem, na którym chcemy się uczyć sami tego całego marketingu. Wiele, wiele projektów, te, które przede wszystkim gdzieś tam startowały w, na, na górce, no to im było łatwiej, bo łatwiej można było pozyskać kapitał. Wtedy wiadomo, brało się agencje zewnętrzne, agencje wszystko za ciebie robią, a ty tylko jak gdyby przekazujesz z tam plan. No. My, my jesteśmy takim projektem, który no, budujemy od samego początku sami, sami praktycznie z pomocą, z pomocą, kilku osób od Krystiana, naszego CMO, praktycznie realizujemy całą, całą można powiedzieć komunikację social mediową, tak? Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o kryptomedia, od paru miesięcy mocno współpracujemy z Koinspektorem, z który też nam jak gdyby gdzieś tam pomaga, można powiedzieć, te nasze zasięgi w, w kryptomediach gdzieś tam osiągać. Także tu pod tym względem taka bardziej bym powiedział samoorganizacja pracy przede wszystkim, yy, zarządzanie, zarządzanie teamem ludzkim, jeżeli chodzi tutaj o kwestię gdzieś tam menadżerską i samodyscyplina. I samodyscyplina to jest bardzo rzecz, która tym bardziej w projekcie, który, który nie zatrudnia jeszcze osób, bo my żadnych osób nie zatrudniamy w, poza, poza jedną, jedną osobą, to tutaj ta samodyscyplina jest. Bo ludzie w, wszyscy, no dalej można powiedzieć z takim pełnym samym entuzjazmem, tak jak to było na początku, Tą naszą dzienną pracę, to, co trzeba zrobić, to cały czas gdzieś robimy, dlatego też, no, jestem ja pełen podziwu i, i serdecznie wszystkim dziękuję za to, że w tym ciężkim okresie, ja, bo rynek jest, jaki jest, więc, więc nie jest łatwo. E, no, chcemy to dowieść. Chcemy to dowieść, zależy nam bardzo. E, chcemy w najbliższym czasie jeszcze w tym roku zorganizować pre jeżeli się uda, jeżeli ta troszeczkę atmosfera się polepszy, może, może IDO, w, spartnerowaliśmy się już z pięcioma lunchpadami, z kilkoma jeszcze trwają dalsze gdzieś tam rozmowy, także, także no tutaj pod tym względem cały czas cały czas się coś, ja bym tak to nazwał, cokolwiek, codziennie się czegoś uczymy, tak? bo, bo tutaj wszystko jest tak dynamiczne, tu się wszystko tak szybko, dzieje, te nowinki gdzieś tam przychodzą, także ja osobiście się wszystkiego sam, codziennie się czegoś uczę, codziennie się czegoś uczę, codziennie coś można powiedzieć wyciągam i staram się po prostu sam, sam siebie też doskonalić.
1: Mówiłeś o nowych kooperatywach, jakie stricte są nowe partnerstwa sportowe, a jakie technologiczne i z kim?
0: Jeżeli chodzi o kwestie sportowe, no to tutaj niestety nie jesteśmy w stanie się pochwalić konkretnymi nazwami jeszcze, aczkolwiek, aczkolwiek to nie znaczy, że, że nic nie robiliśmy. Byliśmy w, byliśmy w Czechach na spotkaniu, byliśmy, byliśmy też na spotkaniach gdzieś tutaj w krajach bałkańskich. W chwili obecnej rozmowy trwają no rzędu, nie wiem, 20, może 30 różnych podmiotów, tak? natomiast problem jest taki, no, problem się pojawia, że Dostaliśmy zapewnienia, ok, super, wchodzimy, ale jak zobaczymy produkt, nie? I to jest jak gdyby kwestia kura czy jajko. Ciężko jak gdyby, ciężko jak gdyby namówić partnera sportowego, klub sportowy, słuchajcie, no ale żeby, żebyście coś wy z tym produktem mogli zrobić, to i tak musicie najpierw się tego nauczyć. Musicie, musicie klub się nauczyć, pracownicy, wy musicie sobie wypracować swój rynek, swoich odbiorców, fanów do tego przyzwyczaić, zachęcić itd. i tak dalej. Jeżeli będzie produkt, a wy wejdziecie, to i tak przez 6-8 miesięcy nic nie zrobicie. Więc ja staram się im jak gdyby pokazać, że warto teraz, warto teraz wejść, warto teraz się uczyć, przygotowywać, komunikować, bo jak już produkt się pojawi, no to wtedy już będzie, będziecie mogli od razu jak gdyby wejść na gotowe. No, niemniej jednak no jest jak jest. No, niektórzy niektórzy się boją, wynika to też z, wiesz, z braku wiedzy, a niektórzy po prostu mają obecnie inne priorytety, tak? Tu jest jakiś trener zwolniony, więc naprawdę to jest specyficzna branża i to nie, są, to nie jest firma, która wie, że potrzebuje tego, żeby się dalej rozwijać. Oni mają swój świat i, i tutaj czasami spotkania są odwoływane na przykład poniedziałkowe, no bo drużyna przegrała nie? i im się nie chce rozmawiać, bo mają, mają zły humor nie? i tak dalej, i tak dalej. No, My tego, my tego niestety po prostu nie zmienimy. Musimy cierpliwie czekać i, i tyle, i tyle. Także jeżeli chodzi o sport, no to nie jesteśmy w stanie się niczym jeszcze pochwalić, aczkolwiek no mówię, rozmów jest multum, naprawdę multum. Byliśmy tak, jak wcześniej wspomniałem na dwóch konferencjach, ja jadę teraz na drugą, później jedziemy na kolejne. Także tutaj z, każ z każdego takiego networkingu, z każdej konferencji przywozimy kilkadziesiąt, można powiedzieć, świeżych kontaktów, to są kluby zachodnie, to są całe federacje, to są całe ligi i teraz jesteśmy na etapie organizowania z nimi spotkań, oni to wszystko muszą przetrawić, te informacje i tak dalej, także pod tym względem cały czas do przodu i jedna fajna rzecz, tak można powiedzieć pół technologicznie, pół sportowo, to udało mi się połączyć puzzle, i z mojej inicjatywy udało się stworzyć ekskluzywny taki program pilotażowy. Tutaj dzięki znajomości, jakie zawarłem na konferencji w Dubaju z, z Transmirą, z, z Haze Arcadem, udało mi się ich przekonać, żeby zrobić taki ekskluzywny program dla dwóch, trzech klubów, które dostaną praktycznie, można powiedzieć, wszystko za darmo, czy łącznie z, z tym takim sportowym metawersem, ze skanowaniem areny, czyli trzy takie pod pierwsze, podstawowe, nazwijmy to wersje <śmiech> takiego tu bliźniaczego stadionu, w świecie wirtualnym, dedykowaną grę play to earn, e, NFT, NFT Digital Fund Shop, od nas całą strategię, od nas można powiedzieć launchowanie tego tokena i wiele tam jeszcze IK i szereg jeszcze można powiedzieć innych usług. Także to się nam udało zrobić. No i powiem tak, że program bardzo, bardzo pozytywnie odbierany, e, bardzo się to ludziom podoba do tego stopnia, że jak ogłosiliśmy go, to ja po dwóch godzinach ten, stałem telefon z USA, Michał, e, wchowajcie te wszystkie rzeczy za darmo, za darmo, bo, e, bo, bo partnerzy partnerzy nasi w Stanach Zjednoczonych już gdzieś tam dzwonią i się pytają, czemu my za to płacimy, jak tam w Polsce to rozdają za darmo. <taki> Także ja powiedziałem, widzisz, no to znaczy, że marketing gdzieś tam działa i tutaj pod tym względem ja się z tego powodu cieszę, bo, <taki> bo partnerzy i technologia Omniscape'a, jeżeli chodzi o sportowy Metaverse, to jest naprawdę mistrzostwo świata tego to, to żaden sandbox, żaden te centralang tego nikt nie ma. To jest naprawdę, moim, w moim odczuciu, oni będą tym takim fundamentem, tym takim piątym elementem, na którym będzie stawiany cały przyszły metavers, jeżeli mówimy o takim prawdziwym metaversie, czyli zeskanowaniu. Najbliższej, najbliższego otoczenia, tak, i ewentualnie umieszczaniu tam wirtualnych produktów i tak dalej. Ja nie mówię o, o takim, nazwijmy to sandboxie, decentralandzie, czy tam jakichś grach komputerowych i tak dalej, czyli praktycznie takie cyfrowe odwzorowanie tego, co jest tego co jest w świecie rzeczywistym. Także tu pod tym względem wydaje mi się, że ich technologia będzie w najbliższych latach praktycznie przedmiotem wielu franczyz. Takie jest moje odczucie. I tutaj, jak gdyby, bardzo się z tego powodu. Z tego powodu cieszę. I idąc dalej, jeżeli chodzi o technologię, no to w najbliższym czasie będziemy ogłaszali partnerstwo z jednym z polskich projektów. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo przez pół roku udało mi się ich namówić, żeby podeszli tak, tak jak my, tak? Czyli... W, można powiedzieć, nie tyle, że probono ale po prostu budując rynek, a to monetyzację zostawmy gdzieś tam na sam koniec, ona, kiedyś, ona się, kiedyś się pojawi. I tutaj, jak gdyby, no cieszę się z tego powodu, że, że Filip, Filip, jak gdyby podjął rękawicę W najbliższym czasie, jak uda nam się to, można powiedzieć, ogłosić, no to to już będzie bardzo ciekawy fragment puzla, jeżeli chodzi o cały nasz ekosystem Z. Kolejne inne partnerstwa, no jest tego, było tego troszeczkę, tak jak wspomniałem, pięć lunchpadów. Pięć z którymi, z, które przeprowadzą dla nas, można powiedzieć, IDO. Czas, jaki to będzie, to ciężko mi jeszcze w tej chwili powiedzieć.
1: Rynek nie Więc, pomaga.
0: No niestety nie pomaga. Z drugiej strony community ciśnie. Natomiast no, ja wszyscy, no, my chcemy to zrobić dobrze. To tak? no, nie jest też tak, że my, my to odwlekamy, bo nie chcemy. My chcemy to zrobić wtedy, kiedy no, stwierdzimy, że można powiedzieć, będzie ten taki czas, że on, bo można powiedzieć, każdy patrzy nad IDO, czasami ludzie patrzą na IDO pod kątem finansowym, tak, że jest to możliwy gdzieś tam dodatkowy zastrzyk dla projektu. My bardziej patrzymy na IDO pod kątem zbudowania sobie organicznego community. Ludzie, których jesteśmy w stanie ze sobą wziąć, jak gdyby z tych lunchpadów tak przysłowiowo mówiąc, do siebie, do naszej platformy. Ludzie, którzy będą chcieli wtedy, nie wiem, Nabywać nasze kolekcje NFT-kowe, czy, czy nabywać fantokenych ludzi, którzy będą, będą chcieli stać się userami naszej platformy. Także to jest taki, uważam, główny, jeden z głównych celów. Natomiast no, ten drugi aspekt, też finansowy, no właśnie nie pomaga, niestety, bo sytuacja na rynku, jaka jest i, i, i wolumeny transakcyjne na lunchpadach są praktycznie bardzo małe. Wiele z nich w okresie wakacyjnym, czy nawet na wiosnę, praktycznie w ogóle nic nie robiły. Także, także no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No ja jestem pozytywnej myśli cały czas. Wydaje mi się, że coś tutaj się ciekawego wydarzy na, na tym świecie, bo ja cały czas wychodzę z założenia, że jak jedno coś upada, to drugie musi rosnąć, bo ten przepływ, ten cały money flow, yy, pieniądze nie lubią stagnacji. Także jeżeli, jeżeli w moje w analizy to wszystko się gdzieś sprawdzi, no to jesteśmy u progu można powiedzieć tego znowu takiego trendu. Czy on będzie taki duży, wysoki, ten trend szybki, tak jak to było kiedyś? Nie wiem, tak? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli to wszystko gdzieś tak zmierza w tym kierunku, o którym żeśmy mieliśmy okazję rozmawiać przed naszym nagraniem, to, to wydaje mi się, że tak. Znowu, znowu będziemy świadkami po prostu, że ten cały rynek blockchaina dostanie takiego, można powiedzieć, pozytywnego odświeżenia i wiatru. I wtedy będzie ten czas na, na IDO nasze na IDO i później gdzieś tam powiedzmy na listingi, tak? Z punktu widzenia technicznego, z punktu widzenia takich nazwijmy to formalności, przygotowań, no to, to my już jesteśmy praktycznie po waluacjach na pięciu, sześciu giełdach, można powiedzieć, dwie, trzy, tier jeden, pozostałe gdzieś tam tier 2, tier, tier i teraz wszystko, można powiedzieć, zależy od nas, tak? Czy, czy chcemy, kiedy chcemy i, i, i tyle. To nie jest tak, że my nie jesteśmy do tego przygotowani i praktycznie no, mamy wszystko już opracowane, przygotowane, tylko no, na razie to można powiedzieć stoi do odpalenia. O, Tak bym to powiedział, tak stoi do odpalenia, my cały czas lecimy z naszą GTM Strategy Marketing, jeżeli chodzi o, o całą gdzieś tam komunikację. Tu cały czas budujemy te partnerstwa sportowe, natomiast kwestia technologiczna, jeżeli chodzi o samą kwestię launchowania naszego tokena czy, czy pojawienia się na giełdzie, to można powiedzieć stoi i jest gotowa.
1: Czyli wszystko jest przygotowane i czeka tylko na moment odpalenia.
0: No tak, z grubsza mówiąc tak, z grubsza mówiąc tak, jeżeli byśmy się dzisiaj na przykład umówili, że, nie wiem, strzelam, robimy, że pady przeprowadzają dla nas ID o 15, tak, no to teoretycznie tego 20, 25, dwa tygodnie później po IDO jesteśmy w stanie bez problemu wskoczyć na, 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 na tą giełdę, jeżeli tak można powiedzieć, jeżeli tak by to wszystko gdzieś tak szło, no jest jeszcze ten aspekt finansowy, tak, no bo jeżeli, jeżeli jest jak jest obecnie, a niestety wolumen, e, wolumen na przykład na rynkach kryptowisji w, teraz w sierpniu to zamknął się z, najniższą, z najniższymi notowaniami od 12 miesięcy, to pokazuje, gdzie jest rynek. Wszyscy stoją, nikt się nie chce, można powiedzieć, wychylać. No a co za tym idzie, my też jak gdyby, no mamy troszeczkę taki... Idziemy pod wiatr cały czas. Nie ukrywam, idziemy pod wiatr, no, ale z racji tego, że się nie poddajemy, no to, to sobie dajemy radę. Tak? Także zobaczymy, jak będzie.
1: Ostatnia najważniejsza inicjatywa, o którą chciałam Cię zapytać, w której również biorę udział. Czym jest fundacja, którą powołaliście do życia?
0: Fundacja, którą udało się nam powołać do życia, to jest nic innego jak twór pro bono, którego głównym celem i zadaniem będzie... Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, organizowanie cyklicznych spotkań na terenie Polski, mam nadzieję, również i poza, poza Polską. W tym celu chcemy regularnie wynajmować powierzchnię największych sieci kinowych w Polsce. Chcemy w trakcie takiego spotkania przeprowadzać bloki 2-3 godzinne. Uważam, że dłuższe nie mają sensu, bo ludzie po prostu będą się nudzili. Bardziej takie spotkania edukacyjne, natomiast wszyscy partnerzy Partnerzy tego projektu w trakcie zorganizowanego spotkania będą mogli na gdyby zaprezentować się na 5, minutowych, nazwijmy to, takich krótkich prezentacjach oraz będą mogli, będą mogli zbudować swoje gdzieś tam stanowisko. Co za tym idzie, gdzieś tam można powiedzieć w kuluarach, będzie możliwość sobie organizowania. Bardzo się cieszę, i gdyż fundacja powstała z naszej inicjatywy, zdaliśmy sobie z tej sprawy, że Edukacja w projekcie ZETIC, który jest projektem społecznościowym, będzie odgrywała bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o, o, budowanie, tam można, o budowanie wtórnych rynków dla tych wszystkich cyfrowych zasobów, tokenów klubowych. Dlatego też no, cieszę się bardzo, że rękawice podjęło kilka proski, polskich projektów. Krypton. Kryptiony, Instytut, Instytut Kryptografii. Ostatnio zaprosiłem też do projektu Tokenomie Pro. Jest, jest Paweł Łaskarzewski z jest Synapsem, jest, jest Marcin z Wenusy, z Komparikiem Ostatnio, szczerze mówiąc, na tej grupie się nie udzielałem. Nie jestem też żadnym, można powiedzieć, w strukturach organizacyjnych. Od naszej, z, naszej, z naszego projektu jest tam Krystian Tomek. Także tutaj na pewno mam nadzieję, że wymieniłem wszystkich, kogo nie wymieniłem, no to, to najmocniej przepraszam. Natomiast no bardzo się cieszę, tak? Bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa, jest chęć i wszyscy widzą potrzebę edukacji. Wszyscy widzą, że jest ogromna potrzeba edukowania ludzi, pokazania, że Web3, blockchain to jest przyszłość, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Wszystko będzie postawione na blockchainie, tak? cała księgowość, cała papierologia, nie wiem, paragony fiskalne z restauracji, to będą nft w formie NFT i tak dalej, tak dalej. Czy chcemy tego, czy nie chcemy? To ludzie, którzy chcą się dalej, można powiedzieć, rozwijać jako jednostki, to uważam, że powinni się tą technologią zainteresować. Natomiast my chcąc budować adopcję do swoich projektów, ja nie mówię tylko o ZET, ja mówię o projekcie Kryptiony, o, o kantorach kryptowalutowych, czy, czy, czy o, o każdym innym projekcie, który gdzieś tam do nas dołączy, no to muszą sobie z tego zdawać sprawę, że poprzez tylko przez edukację. My nie zbudujemy nigdy adopcji wynajmując, nie wiem, strzelam Lewandowskiego do, do reklamy, gdzie wszystkie polskie projekty zrobimy zrzutkę i weźmiemy sobie jakiegoś polskiego celebrytę i wypuścimy sobie reklamę. No tak, tak się adopcji edukacji nie buduje. Okej, okay, zwrócimy na siebie uwagę, ale dalej ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi. Dalej trzeba z ludźmi po prostu posiedzieć, ludziom, ludziom trzeba po prostu wszystko wytłumaczyć, z ludźmi trzeba się spotykać. Te spotkania muszą być regularne, cykliczne i tylko wtedy jesteśmy w stanie po prostu stworzyć ten taki element śnieżnej kuli, że jak ktoś załapie komu się to spodoba, to mu przekaże, on zaprosi kogoś, jedne, kogoś innego, on udostępni wiadomość, którą dostanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak tworzy się adopcja. Tak stworzyła się adopcja, można powiedzieć, w erze wszystkich projektów datcam do całego internetu. Ja pamiętam, jak jeszcze studiowałem, to były lata 20., nie wiem, poprzednie jeszcze chyba 1990. Ja już dawno studiowałem, to w sali też było parę osób, które gdzieś z tego internetu korzystały. Myśmy siedzieli gdzieś tam na Ircu, na czatach. To było gdzieś tam mało istotne. Później jeden do drugiego przychodził: Obra, a czego używasz? Jaki komunikator, a to, aś to. Takżeśmy się w tamtych czasach uczyli, można powiedzieć, internetu. I teraz jest ten sam okres, gdzie ludzie po prostu no, muszą się zacząć uczyć, interesować, w jaki sposób, jaki portfel sobie założyć, w jaki sposób gdzieś, można powiedzieć, się przesyłać te, przesyłać te cyfrowe aktywa, w jaki sposób odebrać tam NFT i tak dalej, i tak dalej. Bez adopcji, bez edukacji, te nasze projekty się nigdy nie, nie rozwiną, dlatego to no, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu i też się cieszę, że, że skorzystałeś z naszego zaproszenia, bo na pewno ludzie, którzy mają szerokie spektrum, można powiedzieć, ludzi obserwujących, którzy gdzieś tam są lubiani w, w świecie wir wirtualnym, jeżeli chodzi o influencerów, youtuberów, no to takie osoby też są bardzo, bardzo mile widziane i z tego powodu też się cieszę. Jest krypto ekipa. Maciek, który ma, uważam, niesamowity dar do, do, do ludzi, jeżeli chodzi o przekonywany, ma, ma ogromny zasób wiedzy, jest osobą bardziej, bardzo merytoryczną, jeżeli chodzi o, o te kwestie, także ja też się cieszę, bo był, Marci, Maciek był pierwszy, który powiedział dobra, Michał, jak będą spotkania, to ja chętnie pojeżdżę. Jak będziesz miał jakieś spotkanie z kibicami, ja chętnie z tobą pojadę. On po prostu chce, on tym żyje, on to kocha i... No i, i, i tyle, no i razem możemy więcej. Dlatego fajnie, fajnie, że taka inicjatywa powstała, fajnie, że nas jest wielu, a nie, że każdy sobie rzepkę skrobie, tak? Dzięki temu i my możemy jako, jako, jako autorzy tych projektów, właściciele, współwłaściciele możemy te koszty troszeczkę zminimalizować, jeżeli chodzi o, o samą kwestię wypromowania takiej kampanii, bo to jest, to jest kwestia wynajęcia ogromnych przestrzeni. To jest kwestia zorganizowania jakichś tam, nie wiem, stędów, niestędów, jakichś kampanii płatnych, zbudowanie jakichś nośników informacyjnych, może w przyszłości reklamy. Także, no wiesz, jak to mówią, w szóstkę, w siódemkę, siedem projektów łatwiej nam coś będzie zrobić, niż samemu walczyć w pojedynkę. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego powodu.
1: Poza tym zawsze jest to efekt synergii i każdy coś świeżego, nowego wnosi do, tak, tak, do projektu. Tak, tak. Edukacja buduje świadomość i budzi świadomość więc również uważam ją za podstawowy element rozwoju tego środowiska w Polsce. Dziękuję Ci już bardzo za dzisiaj. Ja również, dzięki wielkie. I wrócimy do rozmowy, kiedy zmieni się etap rynku i będziecie uruchamiać IDO.
0: Fajnie, dzięki śliczne, pozdrawiam, pozdrawiam i do zobaczenia.
1: Dziękuję Michale.